3: Các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tính nói RTI được truyền thành từ Đài Loan. Hôm nay là thứ năm, ngày 2 tháng 1 năm 2020, tức nhằm ngày mồng 8 tháng Chạp năm Kỷ Hợi âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp đến là chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày hải đảo đáng yêu. Và cuối cùng là chuyên mục ca khúc xưa và nay. Và mở đầu là phần tin tức thời sự Lầy Loan. Mở đầu là phần tin tức thời sự Lầy Loan với các tin như sau. Trực thăng Hắc Ân phải hạ cánh bắt buộc. Tổng tham mô trưởng Thẩm Nhất Minh không may thiệt mạng. Bủ Hán xuất hiện bệnh viêm phổi không rõ nguyên do. Thủ tướng yêu cầu các giới chức phải đưa ra biện pháp ứng phó. Bộ Ngoại giao nói Mỹ quan tâm vấn đề Lầy Loan bị thâm nhập. Văn phòng đại diện của Lầy Loan tại Mỹ, thiết minh luật chống thâm nhập, Trước ngày bầu cử, Viện Hành Chính khởi động tiểu bang ứng biển bầu cử 2020. Dịch vụ chuyển viện từ Ba Lao đến Lài Loan của Bệnh viện Tân Quang đã được khẳng định giúp ngành y tế Lài Loan tỏa sáng trong xã hội quốc tế. nơi chiên không dầu chế biến thực phẩm chứa nhiều đạm, tinh bột, thực phẩm gia công có nguy cơ gây ung thư cao. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Sáng ngày 2 tháng 1, Bộ Quốc phòng cho hay, đoàn người gồm 13 người, trong đó có ông Thẩm Nhất Minh, Tổng tham mưu trưởng đã đón máy bay trực thăng OH-60M lúc 7 giờ 50 sáng đến đồng Áo Lĩnh của Ngày Lan để thực hiện công tác thăm viếng ngày năm mới. Nhưng vì nguyên nhân chưa xác minh được, trực thăng đã phải hạ cánh bắt buộc tại khu vực vùng núi Olay Lai Tân Bắc. Sau đó, ông Nghiêm Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã lập tức những nhân viên chuyên án đến hiện trường để tìm kiếm cứu hộ khẩn cấp. Bộ Quốc phòng đã cho tổ chức họp báo để nói rõ về tình hình mới nhất. Tư lệnh không quân Hùng Hậu Cơ cho biết, vào lúc 8 giờ 7 phút sáng nay, ngày 2 tháng 1, tiếng sáng của trực thăng biến mất, nội dung cuộc hội đàm cuối cùng là báo cáo về thời tiết, có tầm nhìn tốt. Đến khoảng 2 giờ chiều ngày 2 tháng 1, ông Hùng Hậu Cơ đã thông báo tình hình tìm kiếm nhân viên. 13 nhân viên trên máy bay gồm Tổng tham mưu trưởng Thẩm Nhất Minh và 3 nhân viên tổ bay, tổng cộng có 8 người không may thiệt mạng, 5 người may mắn sống sót. Ông Hùng Hậu Cơ nói, 5 nhân viên được cố là thiếu tá Lưu Hiếu Đường, trung úy chu tâm di của phòng thư trưởng tham mưu tác chiến và kế hoạch, bà Trần Ánh Trúc của thông tấn xã quân đội, trung tá Huỳnh Hữu Dân, thư trưởng phòng thư trưởng Hậu Cần, trung tá Tàu Tiến Bình, thư trưởng phòng thông tin điện tử viễn thông. 8 nhân sự còn lại đã không may thiệt mạng, hiện tại đã không còn dấu hiệu của sự sống. Ông Hùng Hậu Cơ nói, ông xin thay mặt Bộ Tư lệnh Không quân, bày tỏ sự đau buồn sâu sắc gửi gọi giới truyền thông cùng gửi lời chi buồn chân thành đến gia quyến nạn nhân. Các công tác an ủi và kiểm tra phi hành sẽ được thực hiện theo trình tự tác nghiệp tiêu chuẩn của Không quân. Trung Quốc xuất hiện dịch bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân, cho đến nay Trung Quốc vẫn chưa thông báo kết quả xét nghiệm về chủng loại viêm phổi và nguyên do truyền nhiễm. Ngày 2 tháng 1, trong cuộc họp viện hành chính, Thủ tướng Tô Chính Dương đã có lệnh do Trung Quốc và lại loan qua lại rất mật thiết. Bộ Y tế Phục Lợi nên lần lượt đưa ra các biện pháp kiểm dịch biên giới và tăng cường sàng lọc kiểm tra. Các du khách nhập cảnh Đài Loan đang bị sốt. Quản lý nghiêm ngặt, nếu cần thiết thì cho thành lập trung tâm ứng biến. Ông Châu Hạo Chí, Giám đốc Sở Quản lý Dịch Bệnh đã trả lời trong cuộc họp báo của Viện Hành Chính. Sau khi biết được thông tin vào rạng sáng ngày 31 tháng 12, đã xác nhận lại với phía Trung Quốc. Và được Trung Quốc trả lời là hiện có 27 ca bệnh viêm phổi, trong đó có 7 ca bệnh nặng. Nhưng sau đó đã không có thêm thông tin. Ông cho hay, Bộ Y tế Phúc Lệ đã đề xuất vấn đề với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Nếu có thêm thông tin nào, thì sẽ lập tức thông báo lại với người dân. Ông Chu Chí Hào nói.
0: Trưa ngày 31
3: tháng 12, chúng tôi có liên lạc với Tổ chức Y tế Thế giới và một số quốc gia khác về vấn đề này. Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa thông tin này về tiểu bang chuyên gia của họ. Một khi có đề nghị gì, họ sẽ thông báo lại cho chúng ta biết. Ông Chu Chí Hảo nói, trong một tuần có 12 chuyến bay thẳng từ Vũ Hán đến Lài Loan. Hiện tại đã phát động biện pháp kiểm dịch đối với người bị sốt khi nhập cảnh tại sân bay. Đến nay, chỉ phát hiện một em nhỏ có tình trạng bị sốt. Sau khi được bác sĩ chuẩn đoán, sẽ tiếp tục theo dõi. Ông Chu Chí Hậu nói, nếu thông tin dịch bệnh không đủ, Sở Quản lý dịch bệnh sẽ trao đổi với Trung Quốc. Hy vọng có thể cử người đến hiện trường để tìm hiểu. Và Colas Yogyakarta, người phát ngôn của viện hành chính nói, ngày 31 tháng 11, Phó Thủ tướng Trần Kỳ Mai đã triệu tập đại diện của Bộ Y tế Phúc lợi, Bộ Nội chính, Sở Di Dân, Ủy ban Trung Hoa Đại Lục và Ủy ban Hải Dương vân vân, đến thảo luận đối sách phải nắm bắt tình hình dịch bệnh trong thời gian sớm nhất, nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục lan tràn sẽ phải liên hệ khẩn cấp và đưa ra biện pháp ứng phó thích hợp. Viện lập pháp đã thông qua lần ba luật chống thâm nhập. Ngày 2 tháng 1, bà Âu Giang An, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, khi trả lời câu hỏi của truyền thông cho hay, sau khi thông qua lần ba luật chống thâm nhập, sẽ thông báo đến các văn phòng đại diện của Lài Loan tại nước ngoài để nói rõ về tình hình liên quan khi thông qua lạo luật này, cũng như là tinh thần lập pháp của đạo luật này. Và đương nhiên, cũng sẽ có thông báo với văn phòng đại diện tại Mỹ. Bà Âu Giang An chỉ ra, trước đó, Mỹ rất quan tâm về tình hình bị thâm nhập của Lài Loan. Đài Loan và Mỹ cũng đã có nhiều cuộc trao đổi và hợp tác về các vấn đề liên quan như thông tin giả, v.v. Bà Âu Giang An nói, phía Mỹ rất quan tâm tình hình bị thâm nhập của chúng ta. Luật chống thâm nhập thông qua cũng là một thắng lợi của nền dân chủ Đài Loan. Đây cũng là một thành quả hợp tác của các cơ quan bộ ngành. Cho nên, về việc này, Bộ Ngoại giao sẽ thông báo cho các văn phòng đại diện tại nước ngoài, trong đó bao gồm văn phòng tại Mỹ, để thông báo với Mỹ. Ông Cao Thạc Thái, trưởng văn phòng đại diện tại Mỹ, khi trả lời phỏng vấn truyền thông về quan hệ Lài Loan và Mỹ trong buổi lễ trầu cờ, ngày 1 tháng 1 của Kiều bào Lài Loan tại khu vực Washington đã cho hay, năm 2019 kỷ niệm 40 năm thông qua đạo luật quan hệ Đài Loan và năm 2019 cũng là một năm có nhiều thành tựu cho quan hệ Lài Loan và Mỹ, có thể nói là giai đoạn tốt nhất cho quan hệ Đài Mỹ. Điều mà kỷ niệm 40 năm lập pháp luật quan hệ Đài Loan muốn nhấn mạnh là quan hệ đối tác bền vững giữa Lài Loan và Mỹ, Tiên tác của song phương trong các lĩnh vực sẽ càng công khai, đa dạng và có chế độ hơn. Sẽ có nhiều kỳ vọng và đầy tự tin hơn trong mối quan hệ hợp tác giữa Đài Loan và Mỹ trong năm mới 2020. Vào ngày 11 tháng nhien sắp tới sẽ diễn ra cuộc bầu cử tổng thống, phó tổng thống lần thứ 15, bầu cử ủy viên lập pháp lần 10, ngày 2 tháng 1. Viện hành chính đã khởi động tiểu ban ứng biến các sự kiện lớn trong cuộc bầu cử 2020, và ông Lý Mạnh Ngạn, thư ký trưởng viện hành chính và ông La Bình Thành, quý viên chính phủ sẽ phụ trách công tác giám sát. Trong buổi họp ngày 2 tháng 1 của viện hành chính, Thủ tướng Tô Trinh Sơn cho hay, thời điểm bỏ phiếu và mở phiếu trong cuộc bầu cử cũng chính là thời gian mấu chốt để thử thách năng lực ứng biến của đội ngũ hành chính, phải duy trì an ninh quốc gia và ổn định xã hội. Để đảm bảo hiệu quả trong công việc tăng cường phòng chống và ứng biến đối phó với các sự kiện nghiêm trọng xảy ra trong thời gian bầu cử, ông Tô Chinh Sơn yêu cầu phải thành lập cơ chế thông báo và ứng biến cho tiểu ban ứng biến bầu cử và yêu cầu Trung tâm ứng biến trung ương phải diễn tập trước với các tình huống có thể xảy ra. Ngày 11 tháng 1, sau khi bầu cử, lãnh đạo của các bộ ban ngành cũng phải nhanh chóng trở về cương vị làm việc của mình. Bà Colas Yokata, người phát ngôn của Viện Hành Chính truyền đạt lại, Thực ra, theo như thường lệ mỗi năm, các cơ quan bộ ngành trong những lần bầu cử lớn trước đây, nhất là các cán bộ quan trọng của Viện Hành Chính, cũng đều phải lập cơ chế ứng biến cho ngày bầu cử. Cho nên, lần này, Thủ tướng cũng có nhắc đến, sau khi bỏ phiếu xong, các bộ trưởng lãnh đạo của từng bộ, ban ngành cũng phải nhanh chóng quay về cương vị làm việc của mình để đưa ra các biện pháp ứng biến cho các tranh chấp trong công tác bầu cử, tình huống phát sinh tại hiện trường bỏ phiếu hoặc mỏ phiếu, hoặc những sự việc và tai nạn có thể xảy ra đây là cơ chế được định sẵn từ trước đến giờ bầu cử đều được ứng biến như vậy bà collab bày tỏ các lãnh đạo và phó lãnh đạo của các cơ quan liên quan bầu cử như bộ nội chính ủy ban bầu cử trung ương sẽ đến thực hiện nhiệm vụ cả ngày bầu cử còn đối với các cơ quan không có trực tiếp liên quan đến bầu cử cũng phải lưu ý tình hình hoạt động trong ngày bầu cử bà collab yokata cho hay Tiểu ban ứng biến không phải được thành lập để ứng phó với những sự kiện trong dự đoán hoặc ngoài dự đoán liên quan đến bầu cử, mà chủ yếu được thành lập để xây dựng cơ chế liên lạc giữa các bộ, ban, ngành liên quan theo chiều rộng. Ngày 2 tháng 1, trong buổi phát biểu sách mới của Bệnh viện Kỷ niệm Tân Quang, Ngô Hạ Sư, gọi tắt là Bệnh viện Tân Quang, đã chia sẻ những câu chuyện liên quan đến việc chuyển ca bệnh đến Đài Loan để điều trị. Ở Lai Loan đã có nhiều trường hợp thông qua thực lực y tế để hỗ trợ cho xã hội quốc tế. Bệnh viện Tân Quang thường xuyên cung cấp phục vụ y tế tại Ba Lao đã tổng hợp lại các ca bệnh trước đây tại Ba Lao để phát hành cuốn sách Người bảo vệ vượt biển, những câu chuyện về nghề y của bệnh viện Tân Quang tại Ba Lao. Và đồng thời cũng là để kỷ niệm nhân dịp Ba Lao và Lai Loan xây dựng mối quan hệ ngoại giao được 20 năm. Để hỗ trợ cho lực lượng y tế của Ba Lao từ năm 2003 Bệnh viện Tân Quang đã ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển viện quốc tế, đưa bệnh nhân từ Ba Lao đến Đài Loan để điều trị, như trường hợp của Phó Hậu Lý Trưởng Ca Lôi tại Bệnh viện Ba Lao. Trước đây, vì bà mắc bệnh viêm túi thừa đại trang, nên bà đã đến Đài Loan để điều trị. Và câu chuyện của bà cũng một lần nữa cho thấy được thực lực của những bàn tay nhân ái trong đội ngũ y bác sĩ của Đài Loan. Bác sĩ điều trị của bà là ông Phương Diệu Lâm đã bày tỏ, hai bên hợp tác cũng như mối quan hệ giữa trung tâm y học và bệnh viện khu vực. Không những có thể vận dụng nguồn tài nguyên y tế một cách hữu hiệu, còn có thể giúp đỡ cho người bệnh một cách hữu hiệu nhất. Ông Phương Diệu Lâm nói, hiện nay, chuyên cơ y tế rất tiện lợi. Hơn nữa, khoảng cách cũng không xa lắm. Nếu xét về mặt kinh tế, thì chuyển viện vẫn là lựa chọn tốt nhất. Nếu điều trị ở địa phương, ngoài phải có cơ sở hạ tầng, còn phải có đủ năng lực mềm. Nếu muốn đồng thời đầu tư cả hai, thì sẽ phải tốn rất nhiều chi phí. Ngoài ra, còn phải ngồi không đợi bệnh nhân đến khám, nhưng nếu làm theo cách này thì sẽ không cần phải đợi bệnh nhân. Ông Hồng Tử Nhân, phó viện trưởng hành chính của Bệnh viện Tân Quang cho hay, từ sau khi khởi động thỏa thuận hợp đồng chuyển viện, Bệnh viện Tân Quang đã có hơn 3.300 bệnh nhân đến từ nước Ba lao Sự tin tưởng được tích lũy sau một thời gian dài hợp tác cũng giúp cho ngành y tế của Đài Loan được tỏa sáng trên trường quốc tế. Bệnh viện Tân Quang đã đưa tấm lòng nhân ái của các y bác sĩ đến các nước ban giao, Đồng thời, xây dựng mô hình hợp tác y tế quốc tế thành công, không những mang lại lợi ích cho người dân, đồng thời cũng giúp tăng cường tình hữu nghị của hai nước. Gần đây, nếu nhiều người dân vì thích ăn các món ăn chiên giòn nên đã mua nồi chiên không dầu về, không những chế biến món ăn tiện lợi cũng có thể hạn chế dùng dầu để chiên. Nhưng mọi người vẫn phải chú ý, nếu dùng nồi chiên không dầu chế biến các món ăn thì phải cẩn thận. Đối với thực phẩm có chứa nhiều đạm và tinh bột, cũng như những thực phẩm gia công như gà miếng, thịt viên, thì dùng nồi chiên không dầu chế biến có khả năng sẽ có rủi ro gây bệnh ung thư. Chuyên gia dinh dưỡng nhắc nhở khi sử dụng nồi chiên không dầu phải khống chế nhiệt độ dưới 180 độ C thì mới đảm bảo sản phẩm không bị sản sinh hợp chất acrylamide gây hại cho cơ thể. Chuyên gia dinh dưỡng mạng Giả Đình nói, khi chế biến các thực phẩm chứa nhiều đảm ở nhiệt độ cao, sẽ rất dễ sản sinh ra vật chất gây ung thư như hydrocarbon thơm đa vòng. Đối với thực phẩm có chứa tinh bột như khoai tây, khoai lang dưới nhiệt độ cao cũng sẽ sản sinh hợp chất aquenamin. Còn đối với các thực phẩm gia công như gà miếng, thịt viên, nếu dùng nồi chiên không dầu để chiên và ăn, thì cũng sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta hấp thụ quá nhiều dầu mỡ. Nhiệt độ cao của nồi chiên không dầu còn phá hoại vitamin B, C trong các loại đau củ khiến chúng mất đi chất dinh dưỡng. Cô mặt Nhã Định cũng nói, nếu không để nhiệt độ cao quá 180 độ C, thì cũng sẽ không dễ sản sinh các hợp chất gây bệnh ung thư. Chuyên gia dinh dưỡng cũng nhắc nhở mọi người, tuy dùng nồi chiên không dầu có thể giảm bớt lượng dầu dùng để nấu ăn, nhưng chúng ta cũng không nên ăn nhiều thực phẩm được chế biến qua nhiệt độ cao của nồi. Một tháng nhiều nhất là hai lần. Nếu không, chỉ e rằng sẽ có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của chúng ta. Các bạn thân mến, bản tin thời sự lầy loan của ngày hôm nay do khi nhị biên tập và thực hiện với các tin như sau. Trực thăng H-Ân phải hạ cánh bắt buộc, Tổng tham mô trưởng Thẩm Nhất Minh không may thiệt mạng. Vũ Hán xuất hiện bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân, Thủ tướng yêu cầu các giới chức phải đưa ra biện pháp ứng phó. Bộ Ngoại giao nói, Mỹ quan tâm đến vấn đề lầy loan bị thâm nhập. Văn phòng đại diện tại Mỹ, Thuyết Minh luộc chống thâm nhập. Trước ngày bầu cử, Viện Hành Chính khởi động tiểu bang ứng phó bầu cử 2020. Dịch vụ chuyển viện từ Ba Lào đến Đài Loan của Bệnh viện Tân Quang để được khẳng định, giúp ngành y tế Đài Loan được tỏa sáng trong xã hội quốc tế. nơi chân không dầu chế biến thực phẩm chứa nhiều đạm tinh bột, thực phẩm gia công có nguy cơ gây ung thư cao. Bản tin ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
2: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
1: Tường Vi xin kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo chương trình xin mời các bạn theo dõi bài chuyên đề. Bài chuyên đề ngày hôm nay xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Macau, một quốc gia hai thể chế khác của Trung Quốc, thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha và được trả về cho Trung Quốc vào năm 1999. Vậy thì Macau có gì khác so với vị thế của Hồng Kông? Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Các bạn thân mến, Macau là thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha và đã được trả về cho Trung Quốc vào năm 1999. Đặc khu hành chính này chỉ vỏn vẹn 31 km vuông và dùng mô hình chính trị như của Hồng Kông là một quốc gia hai thể chế. Điều này đảm bảo cho thành phố này một mức độ tự chủ cao trong 50 năm với Bắc Kinh duy trì kiểm soát quốc phòng và đối ngoại. Tuy nhiên, trong những tháng vừa qua tại Hồng Kông đã xảy ra biết bao nhiêu cuộc biểu tình lớn, phản đối dự luật dẫn độ và dự luật này nay đã bị hủy bỏ. Dự luật dẫn độ này vốn sẽ cho phép dẫn độ các nghi phạm từ Hồng Kông, Cao và Đài Loan sang xét xử ở Trung Quốc đại lục. Trong khi hàng triệu người xuống đường biểu tình ở Hồng Kông, chính phủ Trung Quốc đã đưa ra lời khen ngợi những người yêu nước của Cao vì đã gìn giữ hòa bình và trở thành hình mẫu của mô hình một quốc gia hai thể chế. Thưa các bạn, sau đây chúng ta hãy cùng nhìn lại những diễn biến lịch sử quan trọng của Ma Cao là một thành phố cảng nhỏ nằm ở bờ nam Trung Quốc, phía nam Quảng Châu và chỉ cách Hồng Kông khoảng 65 km. Thành phố này được cho Bộ Đầu Nha thuê vào năm 1557 và chính thức trở thành thuộc địa của Bồ Đầu Nha vào năm 1887. Cho tới năm 1987, Bồ Đầu Nha và Trung Quốc đã ký kết tuyên bố chung rằng Macau sẽ được trả về cho Trung Quốc vào ngày 20 tháng 12 năm 1999. Thế rồi, dưới mô hình một quốc gia hai thể chế, Macau có chính phủ, có luật pháp và hệ thống tài chính riêng. Và nó cũng có đồng tiền địa phương riêng gọi là Pataka. Đồng thời có các luật địa phương riêng bao gồm luật dành cho cờ bạc hợp pháp. Đây cũng là vốn đóng góp lớn cho nền kinh tế của Macau. Đặc khu trưởng, lãnh đạo Macau được bầu lên bởi một ủy ban gồm 400 thành viên do Bắc Kinh lựa chọn, gồm các chính trị gia và các doanh nhân. Dân thường không có tiếng nói trực tiếp trong việc bổ nhiệm đặc khu trưởng, giống như với Hồng Kông. Với dân số chỉ hơn 600.000 người, nhưng GDP bình quân đầu người của Macau cao hàng thứ ba trên thế giới, chỉ sau Luxembourg và Switzerland. Vào năm 2018, chính phủ Macau đã trao 10.000 bataka, khoảng tầm 1.240 đô la Mỹ, cho các công dân thường trú như một phần của chương trình chia sẻ thịnh vượng. Theo Giám đốc Viện Trung Quốc SOAS ở London, ngài Steve Sang nói, người Trung Quốc mở cửa Macau cho ngành công nghiệp cờ bạc khổng lồ của Mỹ và biến Macau trở thành trung tâm cờ bạc quốc tế và đã mở rộng nền kinh tế một cách phi thường. Macau trước đây là một người hàng xóm nghèo của Hồng Kông, nhưng nay thì đang có GDP bình quân đầu người cao hơn hẳn so với Hồng Kông. Gần một nửa dân số Macau là người di cư từ Trung Quốc đại lục, Vì thế bạn có thể nhìn từ quan điểm của chính phủ Trung Quốc rằng Macau là một hình mẫu cho mô hình một quốc gia, hai hệ thống. Một điều khác biệt nữa rằng các cuộc biểu tình ở Hồng Kông không hề lan sang Macau. Trong khi Hồng Kông hỗn loạn vì những cuộc biểu tình liên tiếp, nhưng Macau thì gần như hoàn toàn yên lặng. Một nhà hoạt động và cựu chủ tịch của Hiệp hội Macau mới, ông Jason Chow cũng là một đảng ủng hộ dân chủ, đã chia sẻ với các hãng thông tấn rằng Bất đồng chính kiến không tồn tại ở Macau. Khác biệt chính giữa Hồng Kông và Macau là mong muốn tự trị. Người Hồng Kông muốn tự trị, tự do và các quyền cơ bản và họ đang đấu tranh cho điều đó. Điều này không áp dụng cho Macau. Đa số người dân Macau ủng hộ chính phủ Trung Quốc. Họ có cuộc sống thoải mái. Điều này khiến cho phong trào nhân quyền và dân chủ trở nên rất khó khăn ở Macau. Ông Chao cũng nói rằng một số người phản đối chính phủ Macau nhưng những người này muốn Bắc Kinh tham gia để mà giúp giải quyết tranh chấp của họ. Ông Chao cho biết thêm, đại đa số dân Cao không ủng hộ biểu tình ở Hồng Kông và cũng không có cảm tình với người dân Hồng Kông. Các bạn thân mến, bài chuyên đề ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn.
4: xin mời quý vị và các bạn đến
2: với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng
5: thực hiện
6: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
0: cái uh, di động của thúy anh á có bị ai uh, gắn cái hệ thống định vị không trời sao nghe ghê quá vậy <cười> đâu thì người nhà hay là bộ <cười> trời ai 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 mà gắn cái hệ thống đó vô là chắc chắn là sẽ Xóa bỏ ngay lập tức. <cười> Không, ở đây có nhiều phụ huynh á. Người ta gắn ừ. vô điện thoại của con. Để mà cái này ừ. là lo do do lo lắng quá mới vậy. Ừ. Bạn của Lệ Phương là có gắn vô. Gắn cái hệ thống định vị đó cho đứa con. Ừ. Lúc đó cả gia đình đi chơi. Rồi à, ừ. có kẻ trộm vô ăn cắp cho nên đi báo công an. Rồi người ta mới đầu kiểm soát này nọ. rồi. Bên này bạn Lệ Phương nói có gắn cái đó là có thể à, kiếm được cái kẻ trộm á. Ừ. mà người ta không hổ, không lo đi ký mà chị nói cô làm gì mà tại sao cố gắng cái cái hệ thống định vị ghê quá vậy <cười> mày mà không phải gián điệp
6: ừ. nhưng mà ngày nay đúng là cái hệ thống định vị thì nó khá là tiện lợi ừ. mình đi đâu nó
0: cũng uh, có thể giúp cho mình để mà tìm đường này kia ừ. Ừ. rồi hôm nay mình học hai câu có từ hệ thống định vị ha câu thứ nhất lâu rồi không đến khu vực này tôi đã không nhận ra phố xá nữa rồi và câu thứ hai Vậy thì hãy dùng hệ thống định vị đi. Sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
7: 好久沒到這一代,未經認不得陸了。那就看一下衛星定位吧.
6: Thiên Sinh giải thích câu mẫu số 1.
7: 好久沒到這一代,未經認不得陸了。好久,好久, rất lâu rồi. 沒到這 ýi tai
6: chơi i tai nghĩa là khu vực này mấy tao chơi i tai nghĩa là không đến khu vực này.
7: 我我 là tôi. 已经已经 đã nhận不得
6: nhận不得 là không nhận ra.
7: ลู่ลู่
6: là đường, ở đây mình dịch là phố xá Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô gió đọc lại câu mẫu này bằng
7: tiếng Hoa Hào chú bù lù
0: Câu này có nghĩa là lâu rồi không đến khu vực này Tôi đã không nhận ra phô xá nữa rồi Và câu thứ hai Vậy thì hãy dùng hệ thống định vị đi Nà chù Na chù Nà chù Vậy thì Kha'n Y Xà Kha'n là nhìn Xem Kha'n yì tức là mình nhìn chút xíu ha Xem chút xíu Wèi xīn wèixīn là vị tinh. Dìng wèi, dìng wèi là định vị. Wèi sinh dìng wèi hệ thống định vị toàn cầu. Pà, pà trợ từ đặt cuối câu. Hảo và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Nà jiù kàn yīxià wèi xīn dìng wèi ba.
7: Nà jiù ỷ sinh tình We, xin, ting, we ba.
6: cô vừa rồi là Vậy thì hãy dùng hệ thống định vị đi và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng
7: mí lù mí lù Mí lụ nghĩa là lạc đườngrà lụrà lùrà lụ à có nghĩa là tìm đường Đại lũ đại lù đại lũ nghĩa là dẫn đường Sổ
0: mến sổ lù, Sổ mến sổ lù có nghĩa là quen đường, quen lối à, ý nghĩa của thành ngữ này á, tức là kinh nghiệm già dặn ha
6: Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vựng mở rộng Câu đầu tiên sẽ đặt câu cho hai từ: mỹ lộ nghĩa là lạc đường và tay lộ nghĩa là dẫn đường. Tha chang chang mi lu, que zong shi xihuan ge bie ren dai lu. Tha chang chang mi lu, que zong shi xihuan ge bie ren dai lu. Câu này có nghĩa là anh ta thường xuyên lạc đường nhưng lại rất thích dẫn đường cho người khác. Tha ở đây thì dịch là anh ta, chang chang là thường xuyên, mi lu nghĩa là lạc đường, que zong shi mà lại thường xuyên
0: là thức kể别人 tay dẫn đường cho người khác đặt câu cho từ cháu đường ha dài có nghĩa là bây giờ dùng là sử dụng dùng quay xin tình Huệ hồi nãy mình học rồi ha hệ thống định vị toàn cầu lấy cho lưu tức là để tìm đường. đườngâ sẵn phân biển tức là rất tiện lợi phân tiền là tiện lợi phâ sẵn cây kim mức độ rất là cao ha vô cùng sẵn sáng là thường xuyên Mỹ lụ là lạc đường ha sẵn sáng Mỹ lưu đến tức là người thường xuyên bị lạc đường với dùng là khói cần phải lo lắng là không cần lo lắng khói cần lo lắng
6: và đặt câu cho từ cuối cùng là số mệnh số lụ là quen đường quen llói hoặc có một nghĩa khác nghĩa là kinh nghiệm dày dàngìế tan huê răng nhị sư ta câu này có nghĩa là bạn yên tâm tôi rất có kinh nghiệm trong việc buôn bán điện máy sẽ không làm cho bạn bị thiệt thòi đâu nhị pía tán xin bạn đừng lo lắng tiên chi nghĩa là điện máy mài may là buôn bán chư phương diện nghĩa là phương diện này cho nên của giai tiên chi mài mày chư phương diện nghĩa là trong phương diện buôn bán điện máy số mệnh số lưu nếu mình có nói số mệnh số lưu cũng có mang ý nghĩa là dày dạng kinh nghiệm cho nên,我再电器买卖这方面 手门手路, nghĩa là tôi có nhiều kinh nghiệm về mặt buôn bán điện máy. huy là sẽ không. 让 là khiến cho bạn. 让 là khiến cho. 吃虚i là thiệt thòi. Cho nên, thì
0: 不会让你吃虚i的, nghĩa là sẽ không khiến cho bạn thiệt thòi đâu. Hào, và trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
7: Hào chú mấy đau chơi y tài, chínhừ不得ù lợảo chiều rất lâu rồi
6: nghĩa là không đến khu vực này
7: 我我 là tôi 已经,
6: 已经 đã
7: Rân, bù,
6: Rinh, bù, là không nhận ra
7: Lũ Lũ
6: là đường Ở đây mình dịch là phố xá Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô gió đọc lại câu mẫu này bằng
7: tiếng Hoa mấy chơi
0: Câu này có nghĩa là Lâu rồi không đến khu vực này Tôi đã không nhận ra phố xá nữa rồi Và câu thứ hai, Vậy thì hãy dùng hệ thống định vị đi 那就看一下衛星定位吧。那就看一下。定位。Tinh quay là định vị. Quay xin tinh quay, hệ thống định vị toàn cầu. Ba, ba, trở tư, đặt cuối câu. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa. Nàu cho kai xin tinh Câu vừa rồi là, vậy thì hãy dùng hệ thống định vị đi. Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye. đến với chương trình Hải đảo đáng yêu do Tố Kim
5: thực hiện. Hello, Tố Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Hải đảo đáng yêu. Các bạn thân mến, trong chương mục Hải đảo Đáng Yêu, chúng ta hãy cùng nhau khám phá Đài Loan xinh đẹp nhé. Trong tập đầu tiên của chương mục này thì Tố Kim muốn giới thiệu với các bạn về vị trí, địa lý của Đài Loan, hình dạng bản đồ Đài Loan như thế nào, dân số, diện tích, Đài Loan có những sắc tộc nào, nền văn hóa của Đài Loan đa dạng, ra sao, v vân vân. Về sau đây Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chương mục ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, Đài Loan nằm ở giữa biên châu Á Lục và Tây Thái Bình Dương. Phía đông của Đài Loan thì giáp với Thái Bình Dương, còn phía tây của Đài Loan thì giáp với tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc chỉ cách có eo biển Đài Loan. Phía nam của Đài Loan là eo biển baxi còn phía bắc của Đài Loan là Đông Hải. Như vậy, Đài Loan là một hòn đảo với bốn bên là biển. Nếu nhìn từ góc độ của các đảo ở khu vực Đông Nam Á thì Đài Loan nằm ở trung khu của hệ thống đảo ở Đông Á và hòn đảo này có khoảng cách gần nhất đối với châu Á lục địa. Nó chia cách Đông Hải và Nam Hải và là giao điểm của Đông Bắc Á và Đông Nam Á. Vị trí của Đài Loan vô cùng ưu việt, tiện lợi. Khu đảo Đài Loan bao gồm đảo mẹ Đài Loan Quần đảo Bành Hồ với 64 đảo nhỏ và 21 đảo nhỏ lần cận. Nói về hình dạng của đảo Đài Loan thì về phía nam và phía bắc Đài Loan có hình dài. Phía đông và phía tây của Đài Loan thì hơi hẹp. Chiều dài của Đài Loan từ bắc đến nam là 394 km, còn từ phía đông đến phía tây nơi rộng nhất chỉ có 144 km mà thôi. Riêng đảo mẹ Đài Loan chiếm diện tích là 35.005 km vuông. Nếu tính luôn các hòn đảo phụ thuộc và quần đảo Bành Hồ thì tổng diện tích của Đài Loan lên tới 35.879 km vuông. Dân số của Đài Loan là 23 triệu dân. Các bạn có biết không, vào thời cổ đại xa xưa hơn 2.000 năm trước, Đài Loan được gọi với cái tên là Bồng Lai Tiên Đáo. Và còn có các tên gọi khác như là Lưu Cầu, Bắc Cản, Bông Cản, Đông Phiên, Kề long Sơn, Đài Loan, Đài Diên, Đài Viên, vân vân. Đây là những tên của đảo Đài Loan ở mọi thời đại khác nhau. Từ Đài Loan có nguồn gốc từ tộc Bình Bố, tiếng Tây Rạp Nha gọi là Tai An hay Tai San, ý là chỉ những người từ bên ngoài đến. Tên này được chính thức đưa vào sách sổ của thời khang Hy, đời Nhà Thanh, tức năm 1685. Đảo Đài Loan được tạo thành do sự tràn ép giữa hai lớp vỏ trái đất Philippines và Âu Á Đại Lục. Hai lớp vỏ trái đất này liên tục va chạm vào nhau và đòi lên, tạo thành hòn đảo Đài Loan ở ven Đại Lục. Khí hậu của Đài Loan mang đặc tính khí hậu hải dương Á nhiệt đới. Nếu tính nhiệt độ trung bình trong năm thì nhiệt độ bình quân của Đài Loan là từ 20 đến 25 độ C. Lượng mưa bình quân mỗi năm là khoảng 2.500 mm. Vào mùa đông thì Đài Loan thổi gió mùa đông bắc, vào mùa hè thì thổi gió mùa tây nam. Mùa đông ở Đài Loan ấm áp, mùa hè thì nóng nực, oi bức, mưa nhiều. Và bão thì thường xảy ra từ tháng 6 đến tháng 11. Và những cơn bão này đã mang lại cho Đài Loan lượng nước mưa dồi dào. Đây là ba đặc tính lớn của khí hậu Đài Loan. Về phân bố địa hình của Đài Loan, thì núi ở Đài Loan chiếm diện tích lớn nhất, khoảng 2 phần 3 tổng diện tích của Đài Loan. Núi của Đài Loan chạy theo hướng Nam Bắc, trong đó mạch núi Trung ương là mạch núi chính. Ngoài ra, Đài Loan còn có bốn mạch núi khác, trong đó có mạch núi Ngọc Sơn. Ở mạch núi Ngọc Sơn có một đỉnh núi cao nhất Đài Loan, cao 3 hai mét. Rồi có một mạch núi mà tên chắc rằng mọi người thường hay nghe nhắc đến, đó là mạch núi A Lý Sơn, mạch núi Tuyết Sơn và mạch núi bờ biển phía đông. Bình nguyên của Đài Loan chiếm một phần ba diện tích của Đài Loan và đa số nằm ở phía Tây Đài Loan. Đặc điểm sông của Đài Loan là những sông có độ dài ngắn, dốc, nước chảy gấp. Do địa hình của Đài Loan nhiều đồi núi, lượng mưa phân bố không đều cho nên lưu lượng nước của các con sông ở Đài Loan thay đổi rất lớn. Vào mùa đông thì nước của những con sông rất là ít, toàn là sỏi đá. Vào mùa hè, nếu có mưa lớn thì lượng nước của nó lớn kinh khủng. Sông ngòi của Đài Loan tuy nhiều, nhưng độ dài của các con sông này không quá 100 km và diện tích lô vực nhỏ chỉ ở khoảng 2.000 km vuông không thích hợp cho việc vận chuyển đường sông cũng như là tích trữ nước Để tìm hiểu lịch sử Đài Loan chúng ta có thể đi ngược về 7.000 năm trước từ 7.000 năm đến khoảng 400 năm trước đây, tổ tiên người dân tộc nguyên số hệ ngôn ngữ Nam Đảo đến Đài Loan và họ trở thành cư dân sớm nhất của Đài Loan. Trước thế kỷ thứ 17, người Hà Lan tiến vào đóng quân ở An Bình, hiện nay là Đài Nam. Người Hà Lan thành lập căn cứ điểm ở đây và lịch sử đa dân tộc của Đài Loan đã được bắt đầu. Người Hà Lan thống trị Đài Loan 38 năm, trong khi đó ở phía bắc Đài Loan lại bị người Tây Ban Nha thống trị 16 năm. Đến năm 1662, Trịnh thành công đánh đuổi người Hà Lan, kiến lập chính quyền của người Hán đầu tiên trong lịch sử của Đài Loan. Và họ Trịnh sau ba đời thống trị Đài Loan khoảng 22 năm đã có những cống hiến to lớn trong việc phát triển Đài Loan. Công cuộc khai phá toàn đảo Đài Loan được hoàn thành vào triều Nhà Thanh. triều đình Nhà Thanh trong khoảng hơn 200 năm thống trị Đài Loan đã không ngừng mở rộng diện tích đất canh tác, xây dựng học đường mà còn xây dựng tuyến đường sắt và công lộ. Vào năm 1895, sau chiến tranh giáp ngọ Trung Nhật, triều đình Nhà Thanh chiến bại, ký điều ước mạ quang, cắt Đài Loan cho Nhật Bản. Từ đó, người Nhật thống trị Đài Loan nửa thế kỷ, tức 50 năm. Trong thời kỳ Nhật chiếm đóng Đài Loan, người Nhật ở Đài Loan đã xây dựng các phương tiện giao thông vận chuyển, đã thông được sự ngăn cách do giao thông lạc hậu và do sự cách ngăn của các con sông, con suối gây ra, xúc tiến liên kết giao thông toàn đảo Đài Loan, và nó cũng làm nảy sinh ý nghĩ xây dựng đường giao thông xuyên suốt Đài Loan. Đến năm 1945, Chiến tranh Thế giới lần thứ hai kết thúc, Đài Loan thoát khỏi sự thống trị của Nhật Bản, quay về với Trung Quốc đến năm 1949 chính phủ quốc dân đảng rút lui về Đài Loan sau khi bị đảng cộng sản Trung Quốc đánh bại lịch sử của Đài Loan lại biến đổi từ ách thống trị của thực dân chuyển thành chính phủ dân chủ hơn 60 năm qua Đài Loan tận lực xây dựng kinh tế và đã thành công chuyển đổi từ nền kinh tế nông thông lạc hậu chuyển thành một quốc gia công nghiệp hóa, tạo nên kỳ tích kinh tế, làm cho cả thế giới phải ngưỡng mộ, và sự phát triển nhanh chóng của ngành điện tử và công nghệ thông tin đã làm cho Đài Loan có một chỗ đứng quan trọng trên toàn cầu. Đối mặt với những thử thách trên thế giới, hiện nay Đài Loan ngoài việc thúc đẩy kinh tế trí tuệ ra, Đài Loan còn tiếp tục phát triển ngành sản xuất khoa học kỹ thuật cao cấp tận dụng tài nguyên của đất nước phát huy nền văn hóa đặc sắc của địa phương càng tích cực xây dựng đài loan trở thành hòn đảo xi đít màu xanh đài loan tuy là một hòn đảo nhỏ bé nhưng do bối cảnh lịch sử đã dung hợp nhiều nền văn hóa khác nhau như các nền văn hóa của dân tộc nam đảo nền văn hóa tây ban nha nền văn hóa bồ đào nha văn hóa hà lan văn hóa nhật bản nền văn hóa dân tộc hán Kết hợp với các nền văn hóa của các tân dị dân đang sinh sống, làm việc ở Đài Loan, khiến cho nền văn hóa của Đài Loan trở thành một nền văn hóa đặc biệt, có sức sống, một nền văn hóa hướng tới thế giới đa dạng, phong phú. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe chung mục Hải đạo đáng yêu do Tối Kim Biên soạn thực hiện. Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. bye, bye.
8: 优优独播剧场
1: Quý đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI Ring Thunder Alley Long.
0: Xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương mục Ca khúc xưa và nay do Tri Anh thực
6: hiện. Tri Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Ca khúc xưa và nay. Các bạn thân mến, hôm nay đã là ngày thứ 2 của năm 2020 rồi. Hy vọng là các bạn đã có một ngày khởi đầu tốt đẹp và tràn đầy hy vọng. Mặc dù không phải là ngày đầu tiên của năm, nhưng không khí của ngày năm mới thì vẫn còn tràn ngập khắp nơi. Vì thế trong tập đầu tiên của năm nay, thì Thúy Anh cũng xin giới thiệu với các bạn những bài hát có liên quan đến ngày đầu tiên. Hy vọng là thông qua những ca khúc này, có thể mang đến sự khởi đầu vui tươi, hăng hái, tiếp thêm động lực cho các bạn vững bước và lạc quan trong chuyến hành trình năm 2020 này nhé. Và bài hát đầu tiên mà Thúy Anh muốn giới thiệu với các bạn đó là bài Ti y tức là Ngày Đầu Tiên, có tên tiếng Anh là First Day. Đây là bài hát khá là nổi tiếng trong album thứ 9 A Perfect Day của ca sĩ người Singapore Tôn Yến Tư, được chính thức phát hành vào ngày 7 tháng 10 năm 2005. Tôn Yến Tư là một cái tên khá là quen thuộc đối với những ai yêu thích nhạc hoa ngữ, bởi vì có thể nói là cô ca sĩ này đã thuộc đẳng cấp thiên hậu. Trong sự nghiệp ca hát của mình, thì ca sĩ Tôn Yến Tư đã nhận được rất nhiều giải thưởng cũng như là có lực lượng fan đồng đảo ở Singapore, Đài Loan, Trung Quốc, vân vân. Một số bài hát của Tô Miến Tư còn được liệt vào danh sách những bài hát nhất định bạn phải chọn khi đi hát karaoke. Trong album A Perfect Day có tổng cộng là 10 bài hát. Trong đó bài hát ngày đầu tiên Fresh Day là tác phẩm hợp tác với hai nhóm nhạc là F.I.R. và Mayday. Và điều thú vị là nếu lấy tên của nhóm F.I.R. ghép với tên tiếng Anh của Tô Miến Tư cộng với chữ day trong tên của nhóm Mayday thì sẽ ra được cụm từ Fresh Day, cũng tức là tên tiếng Anh của bài hát này gia điệu vui tươi sôi động, lời bài hát dễ nhớ, cùng giọng hát đầy sức sống đã khiến cho bài hát này trở thành một trong những tác phẩm kinh điển của Tô Miến Tư. Trong phần điệp khúc thì lời bài hát có viết rằng: Bạn nói rằng sống trong ngày mai, sống trong sự mong đợi, chi bằng hôm nay sống thật tự tại. Tôi nói tôi hiểu rồi, như vậy có nhanh quá không? Ngày đầu tiên của tương lai đang mở ra, ngày đầu tiên tôi tồn tại, lần đầu tiên hít thở sảng khoái, đôi chân đứng trên mặt đất, vì có bạn và cảm giác chân thật hơn. Ngày đầu tiên tôi tồn tại, lần đầu tiên có thể bay lên trời. Tình yêu là phép màu. Màu sắc thuần khiết của ngày đầu tiên, vĩnh viễn luôn sáng hoạn đến thế. Và bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát ti First Day này nhé.
4: she needs another 你不是很奇怪
8: See
6: vừa nghe vừa hát theo bài hát này thì Thuy Anh được cảm thấy tâm trạng vui vẻ hào hứng lên hẳn, như là được tiếp theo động lực để làm việc. Và do đây là bài hát được hợp tác giữa ca sĩ Tôn Miến Tư và hai nhóm nhạc là nhóm nhạc FIR và nhóm nhạc Mayday, cho nên trong bài hát thì các bạn cũng có thể nghe được giọng hát của hai ca sĩ khác, đó là ca sĩ Fei và ca sĩ a Hai nhóm nhạc này khá nổi tiếng ở Đài Loan và thị trường Hoa Ngữ, trong đó nhóm Mayday hay còn gọi là Ngũ Nguyệt Thiên, Uyue Thiên. Là ban nhạc rock được thành lập từ năm 1997 và đã chính thức ra mắt vào năm 1999. Ban nhạc có rất nhiều bài hát, có thể nói là đại diện cho thanh xuân của nhiều người trong thế hệ 8X và 9X. Album đầu tiên của Mayday được phát hành vào ngày 7 tháng 7 năm 1999, mang tên là phân khoảng siêu Chị, World Crazy, tức là Thế giới điên cuồng. Đây cũng là anh album được xem như là đánh dấu cho sự trỗi dậy cho những ban nhạc underground hay còn gọi là những ban nhạc ngầm. Giữa tour miến tư và ban nhạc Mayday có mối giao tình sâu đậm lâu năm. ngoài ca khúc first day ra, thì hai bên còn cùng hợp tác trong cho bài hát quantum. hay trong live show của tôi miến tư trước đây, thì cũng đã từng mời ca sĩ Asin làm khách mời. năm 2019 là kỷ niệm 20 năm ngày ra mắt của nhóm nhạc Mayday và live show Mayday 2019 Just Rocket của Mayday kéo dài 11 ngày tại sân vận động thành phố Đào Viên cũng được tổ chức từ ngày 21 tháng 12 năm 2019 vừa qua. Trong buổi live show này thì Tô Miến Tư đã bất ngờ xuất hiện và cùng trình diễn hai bài hát đó là Huynh rượu và Ti Y thiên. Được biết đây là lần đầu tiên Tô Miến Tư nhận làm khách mời cho live show của Mayday và hai bên đã có nhiều thảo luận qua lại từ vấn đề âm nhạc cho đến phục trang, hiệu ứng sân khấu v.v. Không chỉ khiến cho khán giả bất ngờ với sự xuất hiện của mình, Tô Miến Tư còn mang đến màn trình diễn vô cùng đặc sắc và đáng nhớ. Bài hát Fresh Day sôi động đã luôn tiếp thêm động lực cho người nghe khi nói về ngày đầu tiên. Bất kể là ngày đầu tiên của năm, ngày đầu tiên làm việc, ngày đầu tiên đi học hay là ngày đầu tiên của bất cứ việc gì, chỉ cần bạn bắt đầu thực hiện một việc gì đó, thì ấn tượng về ngày đầu tiên sẽ mãi mãi đi theo bạn đến tương lai. Ngày đầu tiên tượng trưng cho việc mở sang trang mới cho cuộc đời và đôi lúc nó cũng được xem là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Đối với bạn thì ngày tuyệt vời nhất trong đời là gì? Có phải là ngày khiến cho bạn nhớ mãi từng phút từng giây về nó hay là ngày khiến cho bạn cảm thấy hơi nuối tiếc vì quá ngắn ngủi và không thể quay trở lại? Hoặc có lẽ bạn cảm thấy rằng cho đến hiện tại thì vẫn chưa có ngày nào là ngày tuyệt vời nhất trong đời bạn. Bài nhạc Bay Day có một bài hát mang tên là Sui Họ Tờ Y Tien, tên tiếng Anh là Best Day of My Life. Trong lời bài hát thì đã hỏi rằng, hãy nhắm mắt lại và tự hỏi bản thân mình, trong vô vàn những ngày tháng bình thường đã qua, chọn ra một ngày tuyệt vời nhất trong đời bạn. Vĩ đại hay nhỏ bé, vĩnh hằng hay khoảnh khắc, những liên tiết của nhân gian đều tương đối với nhau. Bạn hoài niệm ngày hôm qua hay kỳ vọng vào ngày mai, hay là bất kỳ một ngày tuyệt vời nhất nào mà bạn còn hít thở, còn tồn tại như hôm nay. Cho dù bạn chọn ngày nào làm ngày tuyệt vời nhất trong đời bạn, thì có lẽ điều quan trọng nhất vẫn là phải biết trân trọng và sống trọn vẹn ngày hôm nay. Bài hát "Suy Họ Tới Y Thiên là một bài hát nằm trong album thứ 9 của ban nhạc Mayday, được phát hành vào ngày 21 tháng 7 năm 2016. Trong đó bài hát "Suy Họ Tơ Y Thiên, tức là ngày tuyệt vời nhất trong đời, cũng được chọn làm bài hát đếm ngược tại lễ khai mạc Đại hội Thể thao Sinh viên Quốc tế năm 2019 tại Đài Bắc. Và sau đây thì mời các bạn cùng lắng nghe bài hát Suy Họ Tờ Y Thiên ý nghĩa này nhé!
2: Say So
6: Nếu chúng ta mỗi ngày đều sống thật trọn vẹn, sống hết mình, mỗi một ngày đều có thể sẽ trở thành một ngày tuyệt vời nhất trong đời mình. Và có lẽ trong tương lai, sẽ còn rất nhiều ngày tuyệt vời nhất trong đời đang chờ đợi chúng ta. Vì thế để có thể đến được ngày mai, đến được tương lai, chúng ta phải sống thật tốt trong hôm nay. Để vun đắp, tích lũy càng nhiều điều tốt đẹp, tạo dựng nên một ngày mai tuyệt vời nhất. Và bài hát cuối cùng của ngày hôm nay mà Thúy Anh muốn giới thiệu với các bạn, đó chính là bài hát mang tên Chì Trấn, nghĩa là khởi hành. Đây là bài hát của ca sĩ người Mỹ gốc đài Phạm Vĩ Kỳ, Phan Huệ Chí. Bài hát này nằm trong album Trinh Sao Anh Mỹ, Chân Thiện Mỹ, được phát hành vào năm 2003, là album thứ ba của cô ca sĩ, kiêm diễn viên và người dẫn chương trình này. Phạm Vĩ Kỳ là một người theo đạo cơ đốc, và nổi tiếng là một con chiên ngoan đạo, đặt niềm tin vào Chúa và vào những giá trị như tình yêu, chân thiện Mỹ, vân v Trong lời bài hát Chị Trấn có viết rằng, mỗi một ngày đều có một vài việc sẽ xảy ra, Mỗi một con đường đều sẽ là chuyến hành trình sắp mở ra Mỗi một trái tim đều có những mảng mà ta đáng mong đợi Mỗi một con người đều có khả năng yêu một người khác Muốn yêu thì không được sợ bị tổn thương Không ai là hoàn chỉnh Nhưng nếu có người để tin tưởng Thì sẽ tìm được vĩnh hằng Muốn đến được ngày mai Thì phải khởi hành từ hôm nay Chỉ có người mới có thể hướng con đến hành trình đi đến tương lai Lời bài hát như muốn nhắn nhủ với người nghe rằng Hãy trân trọng hiện tại và để có được ngày mai tốt đẹp hơn thì chúng ta phải bắt đầu hành trình ngay từ hôm nay, ngay từ bây giờ. Hy vọng là khi nghe bài hát này, các bạn sẽ cảm thấy vui vẻ và lạc quan hơn và có thêm động lực để thúc đẩy bản thân mình vẫn bước, để bước vào tương lai tươi đẹp. Và các bạn thân mến, chuyên mục ca khúc xưa và nay với chủ đề là ngày đầu tiên cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi. Và những ngày đầu năm mới 2020... Chúc các bạn có được một năm mới vui vẻ, lạc quan, luôn có niềm tin vào bản thân và vẫn bước bước vào thập kỷ mới. Sống trọn vẹn mỗi ngày để có những ngày tuyệt vời nhất của đời mình, các bạn nhé. Thúy Anh xin gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye.
9: Mỗi 期待的成分 期待的成分未来的旅程未来的旅程